Bendiciones familia hermosa a nuestra novena programación de Mente Renovada. Para nosotros ha sido un gozo, un placer estar aquí de este lado de la pantalla, eh, pudiendo impartir la palabra de Dios eh, para poder ayudarle eh, con lo que es la ansiedad, con lo que es el temor, con lo que es la depresión, eh, con toda esa falsa identidad que el enemigo quiere levantar en contra de nosotros en el día eh, que vivimos, en el día a día, ¿verdad? Uh, Pastor Nemi, ¿cómo te sientes en el día de hoy? ¿Cómo estuvo tu semana? Eh, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo? No, we're feeling good. Nos sentimos muy bien de estar aquí, gracias a Dios. En esta semana, eh, yo, juntamente con tu esposa, pudimos eh, sacar un sencillo, una canción que se llama Más que Suficiente. Right, y eso right, right. ha sido una honra para mí, ser parte de lo que tú y tu esposa están haciendo para el reino de Dios. Y como dices, eh, nosotros tenemos mucha expectativa de lo que se va a hablar hoy en este episodio, que teníamos mucho tiempo ya que lo queríamos grabar y no se podía hacer. So, en el día de hoy, familia, vamos a hablar de un tema eh, que quizás no se habla mucho dentro de la casa y es el temor y el miedo. Creo que Pastor es un tema que cuando eh, mucha persona está batallando con un espíritu de miedo, un espíritu de temor, eh, se siente de alguna manera que no puede compartir lo que siente dentro del hogar porque de alguna manera u otra se siente como que eh, lo van a mirar de cierta manera o se van a burlar de ellos o quizás no lo van a tomar en serio. Creo que, creo que esa es la palabra. Y lo primero que quiero eh, 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 mencionar es que el temor y el miedo es la arma más poderosa que tiene el enemigo. Yep. Y, y el temor y el, y el miedo son, van agarrados de la mano, ¿verdad? Y la diferencia entre ambos es que el, el miedo percibe las cosas concretas, ¿verdad? Ve las cosas, la realidad que está alrededor de ellos, pero tienen miedo a enfrentarlas. Por ejemplo, eh, puede ser algo tan sencillo como temor o miedo a las alturas, eh, eh, puede ser algo tan sencillo como miedo a algún animal o puede ser algo como miedo al hablar en público. Eh, hay diferentes tipos de miedo que creo que luego vamos a hablar un poquito más de eso, pero quería, eh, eh, para hacer la introducción del tema, a contrario a esto, el temor es algo más invisible. O sea, es algo que no lo vemos, es algo que está en nuestro pensamiento. Es una... No es una realidad, pero se pasa a ser una realidad en nuestra mente. Y mayormente lo que pasa con estos tipos de pensamientos es que son siempre pensamientos destructivos. Entonces, eh, hay un versículo que me gustaría leer para que podamos entrar en el tema. Y que es segundo de Timoteo, del 1 al 7, en donde dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yeah, no, uh, yo creo que lo que mencionaste de, de la diferencia entre el miedo y el temor es algo muy importante porque vemos que el miedo se manifiesta de diferentes formas. Claro. Eh, eso es muy único y es 
muy subjetivo a la persona, de persona a persona. O sea, lo que te da miedo a ti, quizás no me da miedo a mí. Muy, muy interesante que, trae, que traes ese eh, punto. A veces nosotros tenemos miedo de lo desconocido. Tenemos miedo cuando algo viene de repente y nos asusta. De eso no queremos hablar. Porque, claro, hay maneras prácticas claro. de tratar de vencer esos miedos. Uh -huh. Pero el temor, como dices, y como vemos aquí en este, en este versículo de segundo de Timoteo, el temor es un espíritu. El temor es un espíritu y tiene un fin. El temor, no importando cómo se manifiesta en, en cada uno de nosotros, eh, siempre tiene el fin de paralizarnos y enmudecernos a nosotros mismos. Eh, y como dijiste, por eso la gente que vive bajo el temor no pueden declarar y hablar y ser transparentes y abiertos porque el mismo espíritu de temor te pone como debajo de un yugo donde no puedes hacer nada, no puedes caminar, no puedes hablar, no puedes abrir los ojos, no puedes hacer nada. Es como, como una esclavitud, como que te apresa y no puedes salir de ahí. Es interesante porque, ¿sabes que cuando, cuando, cuando la persona habla de Satanás eh, o, o, o se menciona Satanás fuera de la iglesia, eh, aún en las películas que vemos, siempre vemos a Satanás como una figura como eh, 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 humanamente hablando, ¿verdad? Eh, eh, esa, esa figura que tiene los, 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 cuernos. los cuernos, pero en realidad eh, se, nos, se nos olvida que Satanás en realidad viene en figura espiritual. Sí, está bien, lo físico puede hacer de que esté, pero eh, donde él se refleja o se manifiesta en nuestras vidas es a través de lo espiritual. Sí, entonces yo creo que lo que cada persona debe hacer cuando pueden identificar que están batallando contra un espíritu de temor. Tienen que tener el discernimiento mediante la palabra de Dios para saber cuál es la fuente del temor, cuál es la puerta que hace que el temor pueda entrar a nuestras vidas. Y entonces de la misma forma, por la palabra de Dios y lo que podemos ver revelado a través de la palabra, tenemos que tener las herramientas necesarias para entonces echar afuera todo temor y todo lo que quiere entonces paralizarnos. Porque, como dijiste, eh, el temor es la herramienta más poderosa que tiene el enemigo porque con el temor él puede parar el mover de Dios en una persona y si se puede expandir ¿no? a una casa espiritual, a un hogar, él puede parar el propósito de Dios en un lugar si hay temor. Tú mencionabas algo que, era, que es importante, que es lo que me causa temor o miedo a mí. Quizás para ti eso no es nada. Y hablando desde esa perspectiva, hay muchas cosas que, que ocurren en la vida de nosotros, en el diario vivir, que puede ser algo tan mínimo que luego en nuestras vidas podemos ver cómo eso... Era algo tan pequeño, pero por como no le cerramos la puerta a eso, poquito a poquito fue creciendo y se convierte en este, en este monstruo. Por eso es que nosotros vemos que hay muchas personas que tienen una vida normal y de repente tú dices, wow, fulano o Giancarlo, por decir un nombre. Mm. Eh, cayó, el director. El director de nuestra, de nuestra programación. 
cayó en, en, en miedo, en temor. Y uno dice, pero ¿y cómo, ¿y cómo pasó esto? ¿Cuándo pasó eso? Porque yo lo vi ayer sonriendo, yo lo vi anormal. Y eso fue algo que pasó en mi vida personal. Eh, eh, cuando pequeño, pasé por un proceso de algo que fue tan mínimo, pero mediante fui creciendo, eso se fue convirtiendo en algo más grande y grande porque no tenía las herramientas necesarias para, nosotros, para yo en lo personal eh, contraatacar o salir de esa trampa que el enemigo me estaba lanzando. Porque el, el enemigo es tan astuto que nos lanza trampa o nos pone trampa y nosotros a veces lo tomamos por poco. Esos pensamientos que el enemigo pone en nuestras mentes, que son destructivos, debo, debemos de llevarlo a la obediencia de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, porque el miedo y el tremor contradice la palabra de Dios. Cuando, cuando Dios nos dice que somos más que vencedores, el miedo y el temor nos dice no, no vas a vencer, no lo vas a lograr, no puedes hacerlo, tu matrimonio va a fracasar. Tus hijos van a fracasar. Tus finanzas vas a fracasar. Entonces vivimos en un constante, eh, 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 en una vida constante siendo atacado. Pero si no conocemos la palabra de Dios, lo que Dios declara para con nosotros, entonces nos encerramos y vivimos en una vida de esclavitud, como declara la palabra. No sé, hay un versículo que, sí, que, que, hay que habla sobre ahí, eso. Porque yo creo que ahí está eh, el código, la clave de entender de dónde viene el temor, de dónde proviene. Claro. Como dijiste, nosotros a través también de la palabra de Dios podemos vencer eh, todo pensamiento de temor que quiere, que quiere destruirnos a nosotros. Y si no lo hacemos, como dijiste, de una manera eh, rápido, ¿no? de una manera así en el momento cuando viene el pensamiento uh -huh. y no lo llevamos a la obediencia a Cristo, eh, como dijiste, lo que, puede, lo que puede pasar es que ese pensamiento va a seguir creciendo hasta que se haga eh, una atadura en nuestra vida. Entonces, yo creo que ahí vamos a entrar también a ver cuál es entonces la fuente del temor. Antes de continuar el video, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vamos a entrar en cuál es la fuente del temor. Y si me permite leer en Romanos 8.15, donde dice... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Aquí hay varias cosas que, que, que el versículo eh, menciona. Que lo primero es el espíritu de, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Yep. Ahí ya entramos a, a la respuesta a lo que hemos estado preguntando. ¿Cuál es la fuente del temor? Es el espíritu de esclavitud. Vemos aquí, y yo quiero conectar lo que la palabra nos decía en segundo de Timoteo con lo que vemos aquí en el capítulo 8 de Romanos. Vemos que hay un espíritu de esclavitud que abre la puerta al temor y también ahora tenemos el espíritu de adopción y si volvemos ahí al, al, al segundo de Timoteo, vemos que ese espíritu de adopción también tiene beneficios o abre la puerta a otras cosas que son poder, amor y dominio propio. 
el que está viviendo en esclavitud está bajo el temor y está paralizado. No puede vivir en el amor de Dios, no puede vivir bajo el poder de Dios y tampoco puede eh, ejercer dominio propio. Como decíamos nosotros, hay gente que viven en temor, no pueden hablar, no pueden caminar, han perdido su dominio propio. Mas aquellos que han recibido el espíritu de adopción han recibido poder, amor y dominio propio. Ahí está la fuente del temor. No, y es interesante porque cuando dice y hemos recibido poder, Jesús hablando con los discípulos mencionó o declaró y recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces yo creo que la señal de que una persona no tiene el Espíritu Santo es, cua, cua, es cuando en la vida de ellos no existe una vida llena de poder. Y cuando digo que una vida de poder, no una vida de poder así como vemos en la película de, 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 de los superhéroes. O como Giancarlo que le da al gimnasio duro. O Giancarlo que va al gimnasio, sino poder en las remas espirituales, yes. que yes. son las, las, las herramientas que hemos recibido a través de Jesús. Uh -huh. y, y yo creo que si vemos también aquí en, en, en Romanos, también la palabra declara que es el mismo Espíritu de Dios que testifica con el Espíritu de nosotros, Amén. clamando a Abba Padre. Amén. Entonces, ¿cómo es que uno, uno va a saber si está viviendo bajo el Espíritu de adopción? Es cuando vemos también el fruto del amor de Dios siendo perfeccionado claro. en cada persona. Claro. Y también si pueden ejercer dominio propio. Exactamente, porque eh, si vemos varios hombres de la, de la palabra, eh, vemos que padecían de temor. Uh -huh. El mismo eh, Moisés, cuando Dios le dice, cuando Dios lo envía a enfrentar a, a Faraón, él tenía temor porque no quería hablar, no quería presentarse delante del rey. Él ni sabía lo que iba a decir. Pero por cuanto él confrontó eso a lo que a él le temía, Dios le pudo dar una victoria. Entonces hay muchas cosas en nuestras vidas que hasta que nosotros no la confrontemos uh -huh. mediante la palabra de Dios y la seguridad de que Dios no nos va a dejar en vergüenza, entonces nunca vamos a recibir esa victoria. Vamos a vivir siempre bajo una, un espíritu de esclavitud. El temor siempre te lleva o a confrontar y a vencer el temor o el enfrentamiento con el temor te hace hacer cosas no conforme a la naturaleza y el propósito que uno tiene. Por eso yo creo que es tan importante este contraste entre el temor y el dominio propio. Porque, ¿qué hace el temor? El temor nos hace... Eh, Hacer cosas fuera de nuestro razonamiento. Nosotros hacemos decisiones y hacemos cosas basado en el temor, basado en emociones. Claro. Y cuando, como dijiste, años después, a veces miramos hacia atrás y, dec y decimos, wow, o sea, parece que yo no tenía mente. Yo no estaba actuando de una forma eh, que, que como que corresponde a estar de acuerdo a como yo soy. Hay gente que cuando están viviendo bajo el temor, no son ellos mismos, se ven como otras personas. Pero como decías, con Moisés, él no dejó que el temor lo llevara a ese lugar donde ya él no iba a funcionar y caminar como el libertador que Dios le había llamado a ser, sino que 
recibiendo el espíritu de poder, el espíritu de amor, que nosotros lo vemos como el espíritu de adopción, él pudo ejercer dominio propio, decir, wow, yo no me voy a dejar gobernar por un temor Exacto. y por ese espíritu, Exacto. sino voy a ejercer dominio propio y hacer lo que Dios me habló. Y eso es algo que yo creo que todos nosotros necesitamos aprender, porque como decíamos, eh, lo que le da miedo a Moisés, a mí no me da miedo. A mí no me da miedo hablar con la gente. Yo hablo contigo. A mí no me importa que haya cámaras, que haya luces, que haya micrófono. Eso no me da miedo a mí. Pero te puedo decir que seguro hay cosas que no, que no le dieron miedo a Moisés, que yo en mi humanidad me hubiese estado, como decimos, haciendo pipí en los pantalones. Porque yo no pudiera estar enfrente de un mar sabiendo que hay enemigos detrás de mí y estar con el pueblo de Israel. Hey, mis hijos, tranquilícense que yo tengo aquí la vara. Yo no creo que yo pudiera hacer eso en un momento dado, hablando ¿no? humildemente y con mi humanidad. Eh, pero cuando nosotros recibimos ese espíritu de adopción, vemos que hay una realidad que la palabra nos declara en Primera de Juan. Mm. ¿Me dejas leerlo? Sí, sí, sí. Primera Comparte. de Juan, capítulo 4, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando recibimos el espíritu de adopción, Recibimos el amor de Dios y el poder de Dios y el dominio propio por el Espíritu. Y ese Espíritu de adopción, no, cuando es perfeccionado en nosotros, no deja lugar para que el temor pueda reinar. Amén. Poderoso. Poderoso. Interesante porque eso que dices, porque a veces lo que me he dado cuenta es que muchas personas cuando están siendo afligida por estos espíritus, tienen el deseo de, de salir de esa esclavitud. Tienen el deseo de, de no querer seguir bajo ese, ese, ese yugo. Eh, pero el deseo, tenemos que entender que el deseo solo no nos va a, sac a sacar de ahí. ¿Me entiendes? Tenemos que tomar una decisión drástica y tenemos que disciplinarnos mediante la palabra de Dios, para que podamos encontrar la salida y la libertad de esos espíritus que han querido venir a arropar, no solamente a, 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 la, a la humanidad en general, pero aún personas dentro de la iglesia. Personas dentro de la iglesia que, que podemos ver que aún están lidiando con estos espíritus, pastores. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo, cómo? Como nosotros decíamos, mira, eh, porque hay personas que yo creo que me da la impresión de que puede haber que sean personas que vengan, eh, 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 venemos a la iglesia, pero entonces no hemos sido perfeccionados en el amor. ¿A qué se debe eso? Yeah. Como decíamos al principio, si el enemigo puede... Eh, implantar el espíritu de temor en una congregación o en la vida de un creyente, eh, él puede parar el mover de Dios. Y por eso yo creo que es que nosotros vemos que la iglesia, a través de los siglos, siempre ha sido perseguido, siempre ha estado bajo amenazas, tratando de incitar el temor. Pero mira, como tú decías, eh, 
que Jesús aseguró, aseguró de una cosa, que es que si los discípulos iban a salir a predicar el evangelio, si iban a estar perseguidos, si iban a estar bajo muchas amenazas de muerte, y ellos, para que ellos no enfrentaran eso, solos, Él nos dio el Espíritu Santo. Y como decías, nosotros tenemos que verdaderamente ser perfeccionados. Ahora, ¿qué rol juega el pecado en todo esto? Porque Jesús declaró que aquel que vive en pecado eh, es esclavo al pecado. Entonces, ¿cómo podemos re relacionar eso a lo que estamos hablando hoy en día? Bueno, yo creo que tiene que ver con el dominio propio. El temor o ese espíritu nos distorsiona, como tú decías, la realidad de una forma que buscamos de tantas cosas para encontrar ese refuge, refrigero. Pero al final del día, lo que estamos haciendo es abriendo puertas al pecado. No hay una persona que toma una acción basado en el temor que hará una cosa conforme a la palabra de Dios. No es una, una realidad. Es una realidad. Y lo peor vemos. de eso es que esas decisiones nos llevan a un más profundo. Confusión. A confusión. Muchas cosas. Yo creo que entonces lo que tú decías es que el que es esclavo al temor, el que no ha sido liberado de ese espíritu de orfandad, de esclavitud, eh, siempre andará caminando en el pecado. No, no hay una diferencia, son sinónimos en ese sentido. No, y, 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 y es interesante porque vemos también que, la, que muchas personas lo que hacen es que agarran y se encierran. Siempre ves que esa persona como que a veces están apartes en un lugar, aunque estén presentes eh, públicamente en algún lugar, o aún en sus hogares, pueden estar en sus habitaciones solos. O... Yo creo que eso tiene, tiene implicaciones espirituales, que yo creo que sería ya eh, un consejo práctico y bíblico que podemos ver, porque creo que lo que de verdad queremos impartir a los que nos están oyendo es ¿Cómo puedo entonces experimentar el amor de Dios y ser perfeccionado en el amor? La palabra no dice, ahí, ahí mismo, mi mito es en primera de Juan. Dice que nadie ha visto a Dios, pero Dios es visto cuando un hermano ama a su hermano. Y dice, dice ahí en primera de Juan que ese es el mismo mensaje que hemos oído desde el principio. Cuando nosotros, y por eso, como tú decías, el temor siempre nos va a llevar fuera de la comunidad y estar a solas. Eso fue lo mismo que pasó con Eva. Eva no estaba en el jardín. La palabra declara en Génesis que ella estaba en el campo y ahí pudo venir la serpiente para decepcionarla. Entonces, de la misma forma, yo creo que para experimentar el amor de Dios y ser perfeccionados en el amor, nosotros tenemos que ser transparentes, tenemos que negar esas inclinaciones que el temor nos da de estar a solas y tenemos que estar en medio de la comunidad de la fe para entonces experimentar el amor de Dios. Porque 
a veces sí, cuando yo... Y hay otras cosas, claro, que se debe orar, claro, se debe buscar en oración y en adoración. Ahí uno puede experimentar en la presencia de Dios una libertad gloriosa, pero eso no puede obviar la realidad que el amor de Dios no es perfeccionado cuando yo estoy a solas y yo estoy en la presencia, en el quinto cielo. Ahí no es donde se perfecciona el amor, porque yo conozco a gente que son los más... Eh, lo más santo, lo más lleno del Espíritu, ¿no? En su cuarto de oración. Pero la realidad de que si hemos sido llenados y perfeccionados en el amor es cuando me toca amar a mi hermano que me da un dolor de cabeza. O cuando tengo que estar con la persona en la calle, ¿no? Yo miro a Giancarlo, imagínate. Y es fácil. Voy a cerrar esa puerta. Cerrar esa puerta. Y entonces... Ser perfeccionado en el amor eh, está relacionado entonces a cómo yo amo a mi hermano y cómo ellos me aman a mí. Eso me libera a mí. Cuando yo no tengo fe, y tú y yo hemos tenido esas conversaciones, donde nosotros lo dotamos. No hemos encontrado en, en gasolina lugares, Gasolina low. En empty. En empty también. Vacío de gasolina. Y, y solo al hablar, solo a solo en esos momentos de hablar y declarar la palabra de Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra. ¿no? Yo necesito que alguien me hable la palabra de Dios. Necesito que alguien me recuerde lo que el Señor ya ha hablado sobre mi vida, para que yo me pueda liberar de esa cosa. Y te digo que... Yo digo, eso no, no, no quita que nosotros debemos estar en comunión con el Espíritu de Dios. No, eso, eso, no, es, eso, es, eso, lo, eso es número uno en la eso lista. Eso es lo número uno. Pero recuerda, como tú decías, cuáles son las tendencias de aquellas personas que están bajo el espíritu de temor. Siempre están aislados. Claro. Y eso significa que no pueden experimentar en su plenitud el amor de Dios. Porque ¿cuál fue la expresión más grande del amor que hizo Dios? Fue mandar a su, mandar hijo, a su hijo a mostrarnos su amor. Mm. Y, 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 y la cosa es que el amor viene con un sinnúmero de sacrificios que nosotros debemos de hacer. Uh -huh. Así como tú decías, cuando tengo que amar a una persona que humanamente hablando me da dolor de cabeza, pero por cuanto conozco la palabra de Dios, yeah. lo veo o miro a esa persona de la manera en la que Dios la mira. Así es que nosotros tenemos la prueba que hemos sido perfeccionados en el amor. Ahora, cada persona, perdón, uh -huh. que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, claro. no tienen ningún temor en ello, claro. sino viven bajo el poder y el dominio propio que el, que el Espíritu Santo nos regala. Wow. Ahora, Pastor, eh, una pregunta que tengo para ti eh, y para nuestra, de, de nuestra audiencia. ¿Qué pasa con esas personas que han sido heridas en alguna congregación o que por alguna razón u otra salieron heridas de una congregación y sus corazones no se encuentran en el lugar correcto por esas situaciones o esas circunstancias y a través de eso no han podido, como tú mencionabas, mantener o tener actualmente, estar en una comunión, en una comunidad eh, 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 rodeado de personas que puedan eh, eh, declarar la palabra sobre ellos? Eh, wow, qué pregunta me has, me has hecho. Yo, 
yo siento mucho por esas personas que, que han vivido bajo, ¿no? Esa, que, han, que han vivido, ¿no? En, en, en esa herida, perdón, eh, de lo que hayan gente, otra gente, supuestamente en el nombre de Dios. Eh, y yo creo que lo que yo te puedo decir es que donde te heriste es el mismo lugar donde Dios te quiere sanar. O sea, porque algo que Dios diseñó fue ejecutado de una manera fuera del diseño de Dios, no significa que ese diseño no es de Dios. Y la comunidad es de Dios. Y Dios siempre ha vivido en comunidad. Eternamente el Padre, el Hijo y el Espíritu han vivido en comunidad. Entonces eso es ya un diseño eterno que nosotros no lo podemos negar. Lo vemos en el principio. No es bueno que el hombre esté solo. Tiene que tener comunidad. Es imposible. Y nosotros, nuestros corazones anhelan comunidad. Aún, a, a, aún esa gente que, que sí han pasado por, por procesos difíciles donde se han sentido, eh, you know, betrayed eh, Traicionado. y traicionados por gente, eh, aún esa gente en sus corazones desean comunidad. Y el Señor desea comunidad para ellos. Y tú, o yo, tú y yo o cualquier persona que están pasando por esos momentos, nosotros no nos podemos sanar de una herida de comunidad fuera de la comunidad, sino Dios nos llama otra vez a la comunidad. Yo creo que algo de mucha importancia es no desechar el diseño de Dios porque alguien no pudo ejecutarla de la manera que Dios la diseñó. Wow, interesante. Algo que, que quería mencionar ya para ir terminando, culminando, es que muchas veces... Eh, eh, Vemos pasar lo siguiente, que así como mencionábamos al principio, de que los pensamientos de temor, de miedo, cuando nosotros eh, dejamos que eso cobre vida en, nuestras, en nuestra vida espiritual, entonces eso cobra vida en nuestra vida física. Por ejemplo, una persona que siempre está pensando en que su esposo o esposa le va a ser infiel o que su matrimonio va a fracasar, tarde o temprano vemos como hay un patrón de que esos pensamientos cobran vida en la realidad, porque nuestros pensamientos eh, tienen poder. Declara la palabra que en nuestra mente eh, eh, es la batalla. Ahí es donde tenemos todas nuestras batallas. Entonces, eh, te menciono eso porque sé que hay muchas personas batallando con pensamientos no sabiendo que si no frenamos esos pensamientos pueden pasar a ser una realidad de nuestras vidas personas que están lidiando con pensamientos de, de, de enfermedad que no están enfermos pero siempre están pensando que tienen algún tipo de enfermedad o personas que siguen pensando o tienen pensamiento de fracasar en la vida, suelen o tienen una tendencia alta a fracasar en la vida, porque no estamos seguros o no se sienten seguros 
o, o, o un sinnúmero de otras cosas. Yo quiero decir algo que no te puedo decir dónde lo leí, no me recuerdo muy bien, pero fue parte de algo, de cosas que yo estudié cuando estuve en la universidad. Y es que las personas, dependiendo de cuál sea su actitud y perspectiva de la vida, van a, su mente va a resaltar y enfatizar aquella evidencia que ayuda a solidificar ese mismo pensamiento. Déjame explicarlo, como tú decías. La persona que siempre está viviendo bajo el miedo, que va a fracasar, va a, su mente va a resaltar y enfatizar cada cosita chiquita en sus vidas que evidencia eh, ese pensamiento y solidifica la veracidad y la verdad de ese pensamiento en su mente. La persona que está viviendo eh, con ese temor que, van a que su matrimonio va a fracasar y que su pareja le va a ser infiel, su mente ahora va a buscar muchos detalles durante sus días, sus semanas sus, y en su día a día para enfatizar y resaltar que esa es su realidad. No, y, y no viven un, dentro de un matrimonio feliz. Porque siempre están buscando evidenciar lo que ellos ya piensan. Y yo creo que entonces lo que nosotros también hemos hablado mucho aquí ya en estas programaciones es que nosotros tenemos que entonces asegurarnos que la paradigma, lo que nos está gobernando, sea la palabra de Dios, porque el Señor no quiere que tú andes buscando eh, evidenciar aquellas cosas que Él no habló sobre nosotros. Entonces, hay mucha gente, como tú decías, y yo también lo he batallado y lo he enfrentado. Yo digo, wow, yo, yo soy un fracaso, no creo que voy a llegar a lo que yo quiero hacer en la vida, lo que yo creo que de verdad Dios me llamó a hacer en la vida. Y si yo sigo bajo ese pensamiento y no empiezo a hablar vida, todo lo que yo veo en mi vida va a ser lo que bajo el lente. va a enfatizar lo que ya yo pienso. Y entonces también pierdo la habilidad de discernir y ver las cosas que van de acuerdo a lo que Dios sí dijo. Que eso es lo importante. O sea, nosotros, we call that like tunnel vision. Nosotros solo podemos ver aquellas cosas negativas porque nuestro pensamiento está en esa paradigma. Yo pierdo entonces ¿no? la habilidad de ver las otras cosas que sí están pasando en mi vida. Que me deben entonces animar que sí, Dios todavía está conmigo que lo que Dios habló no, y, y, no está muerto y, y tiene vida. Y, y, y ahora que tú mencionas eso, pasa o, o suele pasar que situaciones peores que aun cuando tienen éxitos se sienten fracasados uh -huh. porque el éxito no te da la felicidad. Yeah. O sea, tenemos que entender la diferencia del éxito a donde Dios nos ha llamado. Al final del día, yo creo que lo que nosotros hemos hablado así, es para edificar a las personas que están viviendo bajo el temor de aquellas cosas prácticas, ¿no? El temor al fracaso y todo eso. Como tú dices, quizás no van a fracasar, pero tampoco van a estar en felicidad. Siempre, porque viven bajo el temor, siempre están viviendo en ese momento, en ese, en ese pensar de, bueno, algo malo me va a pasar pronto. Porque eso es lo que hace el temor. Yo creo que mi oración 
es que nosotros podemos ser perfeccionados en el amor. Porque donde está el amor de Dios, no existe el temor. Y ese espíritu de temor no puede tener espacio, no puede tener eh, ni, ningún cuarto, vamos a decir, en nuestra casa y en nuestros corazones y mentes. Vamos a coger este tiempo para orar y cerrar esta, esta programación. Y permítanme leer a 2 Timoteos 1.7, donde dice, Porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es nuestra oración, es mi oración para con ustedes en el día de hoy, Padre. Yo oro que en el nombre poderoso de Jesús, cada persona que está batallando, con un espíritu de temor, un espíritu de miedo, Señor, que el Espíritu Santo, ahí tú que estás en su casa, escuchándonos, pídale al Espíritu Santo que caiga sobre ti, porque Jesús declaró que vendrá poder sobre nosotros cuando el Espíritu caiga sobre nosotros. Pídele al Espíritu Santo guianza, entendimiento, Espíritu Santo, para que ellos puedan tomar las decisiones y acciones necesarias para que ellos puedan ser libres de toda esclavitud, de toda mentira, de todo engaño, de todo temor, de toda ansiedad, de toda eh, falsedad que el enemigo ha querido arroparlo en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que la sangre de Jesús los cubre de los pies a la cabeza, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que ellos empiezan a caminar bajo la identidad de hijos, porque declara tu palabra que fuimos adoptados mediante el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Señor. Que ellos puedan entrar a la promesa, a la tierra prometida, Señor, y que ellos puedan caminar bajo las promesas, bajo el cuidado tuyo, Señor. Que tú le deposites esa paz que el enemigo ha robado, le ha robado. Que tú le deposites esa confianza nuevamente que ellos, que ellos han perdido. Y el control, el dominio, Señor, que el enemigo ha querido robarle en sus vidas, Señor. Y que ellos de hoy en adelante comienzan a vivir una vida bajo la influencia del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. En el nombre poderoso de Jesús.